1: Mm. Ja, vi kan kika på det. Vi på det. Ja. Mm. kommer en hel dag i alla fall och så det blir det någon slags efterfest också. Ja kul. Det
0: var ju en god snack Livepod eh, livepodd utan efterfest. Jo, oh, det
1: kommer vara så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska, ska bli skit Ja, vi sist där ni.
0: Men man köpnad det.
1: Filmstaden.se
0: Ja. In och köp. Tack vi ses. på 18 maj. Puss! Hey.
3: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
1: Ja, vad var det i del tre egentligen? Det var ju Lady Damer ganska mycket med ganska mycket prat om hennes uppfostran hur hon inte har använt några kön med sina barn de första åren så att de visste inte om de var flickor eller pojkar Vi kommer in på Natashas mående också, självmordstankar Ja, väldigt spännande och ja, de hade kunnat hålla på hela förmiddagen här så vi är tvungna att sätta stopp till slut Men eh, kul vara, intressant Puss,
4: hej! Good, 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 good Good, goody, good, good. Good, goody, good, good. Good, goody,
5: good. På good. good, 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 good. good, good, good. snack.
1: Rigmor har talarpinne.
6: Ja, Nej, men det är en sak som är viktig här. Och det är ju hur man uppfattas av de närstående. Ja. En person som är under påverkan. Och det kan vara droger då, som vi pratar om nu. Eller om, av alkohol. Eller av något annat dionysiskt tillstånd. Till exempel sexuell attraktion mm. som riktar sig eh, mot någon som inte är mottaglig.
2: när
6: mm. eh, det inte rör sig om ömsesidighet. Alltså att man, den, det här att man blir så sluten mm. i sin egen värld och sin egen erfarenhet och upplevelse som man fattar, det går att använda konstnärligt tänker jag. Man skriver en bok mm. man i, i sitt måleri i sitt konstnärskap. Men har man med människor runt sig, särskilt barn då eller en mm. livskamrat som litar på en, så måste man ju ha någon typ av förmåga att leva sig in i hur den tänker och känner mm. Mm. hur den beter sig och reagerar fast den är annorlunda än jag själv. På, mm. ett, på läkarspråk eller psykologspråk så har ju det ett knasigt namn, den här förmågan, och det kallas då Theory of Mind. Mm. Att och i mitt yrke är det extremt är liksom viktigt att jag inte predikar för en människa som kommer till mig med, mm. i en livskris eller en, psyk, eller en kroppslig sjukdom för den delen eller en psykisk så här ska du göra, så här ska du vara det är ju det man gör i en lärare utan att kunna leva sig in i därför att i utanförskapet när man känner att man inte längre passar in så blir man ensam och när jag växte upp fanns fortfarande en läskig bestraffning.
2: Mm.
6: Det hette gå i skambrån. Mm. Och då i skamrån är man inte två eller tre utan man är ensam. Mm. Man får inte vara med. Mm. Och då har jag tänkt att eh, när man känner sig annorlunda så verkar det som att det är kopplat till skamkänsla. Mm. Och är man två i den där skambrån, mm. i, Är Jag eh, som läkaren, psykoterapeuten... Någon som kan sitta med dig i din skamrå och vi kan prata om det som det är. Du är liksom en liten minoritet, men mm. vi, den personen är inte kvar ensam i det. Och det där att man, det är ju vad mitt jobb handlar om att försöka, om det går, bota, om det inte går, lindra, mm. om det inte det går, trösta
2: mm.
6: att liksom få stå nära med människor när. Något man inte har kontroll över har tagit över.
1: Mm. Och där vill jag också rekommendera att ta droger i grupp. Det är fantastiskt. Alltså, alltså ta, ta typ MDMA, ett kompis på typ sju pers. Det är otroligt. Man har olika små öar och får dig i högar. Och liksom man pratar om, om saker som man aldrig vågat prata om. Alla murar rivs, inget känns läskigt. Man vågar vara sårbar. Så
7: alltså jag blir lite så av alkohol. Jag blir totalt hämningslös typ.
1: Ja, ah, men... men det, 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 det är något annat som händer med ämnet tycker jag- som gör att mm. ingenting känns läskigt eller farligt mm. att prata om. Alltså, alltid känns bara så här, jag vill bara konnekta. Mm. Mm. Och med pappskål är det mer så här, och det är kul att snacka- men det är inte så här, jag blir våldtagen typ- och det känner ingen läskigt att berätta.
5: Typ. Mm. Ja, men precis, så det är ju... Jag tänker att det är väldigt viktigt att göra en distinktion- mellan olika typer av droger i, när man diskuterar sådana här saker- och visst finns det ibland problem med folk som tar psykedeliska droger inklusive MDMA att de blir dåliga på att mentalisera andras reaktioner för de är så upptagna med, med det de själva genomgår. Men det problemet finns ju nästan i ännu högre utsträckning med just alkohol. På grund av att alkoholen inhiberar frontala funktioner i hjärnan som handlar om om kontroll av impulser. Det är liksom det första som det gör. Och det innebär att man till exempel kan bli ganska aggressiv av alkohol vilket man inte brukar bli av psykedeliska droger. Vi har ju en egendomlighet på så vis att vi säger att det är okej med alkohol som av allt att döma är en drog som är toxisk och dessutom har negativa konsekvenser när det gäller beroende och när det gäller våld mot andra samtidigt som vi säger nej till andra droger som inte har den profilen.
1: Jag var på en alkoholutbildning för att få alkoholtillstånd till vår festival i sommar då var det mm. några poliser som föreläste och så här, 80% av alla våldsbrott var som föreläste? två poliser. Mm. 80% av alla våldsbrott är alkoholinvolverat. Jag bara, mm. hur många våldsbrott är involverat med MDMA och ecstasy? Mm. Jag bara, är det har vi ingen forskning på. Jag bara, nej. Nej, vi tror att det jag ska få. Mm. Ja. Men
7: alkohol ju, som sagt stänger ju av där så att många vill ju skylla på alkohol när de har druckit det, men jag gjorde det för att jag drack alkohol och kör sure, absolut men det var ju det du ville göra. Därför mm. det, det är mm. ju ditt riktiga jag kommer ju fram ja,
1: det på, Jo, nja. det gör. inte alltid, Försök, Inte Försök inte. Nu har alltid.
7: du gjort någonting pinsamt och vill skylla på. dig. Men
1: ens riktiga jag sitter väl också i frontalloben Omdöme En Ja, men alltså ens riktiga jag sitter väl överallt och, po- och
7: påverkas av exakt allting att att vara nykter som sagt som vi pratade om nyss Betyder ju inte att du reagerar nyktert egentligen för att du är påverkad av allting men det du gör under alkoholens influensa är ju saker som du, du vill göra just då. Inte för att alkoholen får det att vilja göra det utan du vill göra det och alkoholen stoppar den lilla bromsen du har gärna.
1: Men bromsen är ju en del av jaget får man, <laughs> ja, <men. laughs> man är inte bara reptilhjärnan liksom. Nej,
7: men du vet ju hur man kan känna sig att jag vill göra de här grejerna, men sen så stoppar det något som stoppar, mm. men du vill ju göra mm. du vill ju slå den där hjärnan på käften eller du vill ju, men du har den här konsekvens
1: men, 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 Vill du slå någon på käften på riktigt?
5: Ja, ja. Vem? Vill så Oj, gällande? men ingen specifik just nu. Aha. Eller kanske, men jag vet <laughs>
7: <nej, nej, droppa. laughs> um,
5: Det där stämmer säkert generellt. Men jag lyssnar på Marcus Heilig, en um, svensk uh, alkoholforskare som säger att just patologiskt rus, människor som får det, det kan man inte riktigt analysera i de termerna de mm. egentligen vill göra de här sakerna. Mm. Um, jag vet inte, vad, vad säger du Ringmar som läkare?
6: Jo. Vad ja. var va, va frågan? Nej men frågan
5: är om, om den här modellen av att man egentligen vill göra dem så. Nej, nej, nej. Jag är
6: helt enig med Marcus Heilig ja. förstås. Ja. Det patologiska ruset är ju också så destruktivt för omgivningen. Ja. Och jag, jag tror ju på att bra relationer, mm. eh, man kan vilja slå någon på käften kanske, men det, det kommer surt efter. Mm. Alltså man vill egentligen det, det är ju att man har kastat sig över i det som vi kallar det, det låta affekterna mm, styra mm, mm. Och det är den där balansgången. Var kan jag släppa fram affekterna? Vad kan jag liksom släppa fram? Och då är det så intressant att en del personer vars hjärna inte riktigt fungerar som majoriteten. Det var det jag var inne på med det mer teoretiska och som Natasha pratar om, ADHD och så vidare. Det här är ju delar, precis som olika sätt att ni var inne på gejrörelsen, gay, jag har, arbetat, liksom, jag har ju egentligen arbetat mest med personer som inte känner sig som de flesta. Mm. Ja, till exempel, jag är inte sexolog men jag har inte träffat någon psykoanalytiker eller psykiater som har haft så många män med transläggning som har vänt sig till mig. Och det tror jag beror på att när jag har pratat psykologi- så har jag utgått från Jung. Och då säger han så här att varje kvinna har en maskulin, liksom recessiv- mindre framträdande manlig sida, som man kallar animus. Och varje man har en recessiv oavsett sexuell attraktionsmönster- ett kvinnligt, en kvinna inom sig ett kvinnligt mm. jag, Anima mm. och ja, då har jag tänkt att det kan ha varit så det började, för det har varit ett tema i mitt eh, yrkesliv att mm. män med den jag har också följt personer som gör den här transresan som de brukar kalla det för när mm. man eh, bestämmer sig för att byta
1: Female male energy som Malin pratar om från TikTok mm. dagen TikTok way back. TikTok på. Mm. 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 Det? ja. Nej, men det? Det ju ja. de om sånt här på TikTok nu för tiden. Och då kan man ju lätt eh, vifta bort det som tiktok liksom trans. Men, mm. men det, kan ju, behöver inte, det behöver inte vara trans för att det är på TikTok. Jag. Nej, nej. så är det ju.
4: Men
6: det är ett sånt bra exempel på att ett barn då, de här pojkarna, om vi utgår från det, de har den här upplevelsen väldigt tidigt i livet, ofta före... Fem, sex års åldern. Mm. Att de går in och vill klä sig i mammas eller stora systrarnas kläder. Och mm. förstår inte själva varför. Och det man talar tyst om nu för tiden. Det är att det också är knutet ofta till masochistiska ritualer. Som är ju jättesvårt att förstå för det här barnet. Men som sen sitter kvar. Så att när vi pratar om... Eh, Då då tänker jag så här, ja men i andra religioner som inte är bokens nedskrivna, till exempel de indiska traditionerna pakistanska, så har man ju hira kvarter. Alltså det är män med transläggning och då säger föräldrarna... Då kan man tänka sig... Ja, men där är väl allting tillåtet. Nej, det är det inte. Utan de barnen liksom adopteras av andra män med transläggning. Alltså biologiska män med transläggning. Och vilken gud är deras gudom? Jo, men det är ju Shiva. När han kallar Shiva anhara risvara, Då har han i sina tempel och statyer... Sin sida med bröst och mm. en höft... Så mm. så här, och sin högra sida krigisk, maskulin. Mm. Och då kan de också liksom se, ja men jag tillhör den. Och i sin religiösa identitet vara anknuten till... Alltså det tycker jag är så fascinerande. Jag att de här varför? egenheterna, mm. att alla inte är lika, de har alltid funnits. Mm. Mm. Katolska kyrkan har ju gjort en fenomenal konstruktion på det sättet. Att, att är jag man... Gay, så kan jag le- bli präst eller munk. Jag kan vara vetenskapsman. Men jag slipper det här med familjebildning. Om jag inte vill vara med kvinnor. Och vad som händer i klostren. Jag har ju haft många... Eh, personer som har levt i kloster men det har inte någon annan att göra med Om det är nummer, du menar att det
1: bögas i klosterna? Ja det är, är bingbongar. ja det är
6: klart det gör
4: inom nummer,
6: klostren också att man eller ja, ja, ja. spisk och tassar över till varandra det är ja. ju och då är det liksom, ja men de har sitt men vi för inte in det som en norm överhuvudtaget för att det är ju det som är så knepigt med, det sex, med sexualiteten att det är som är eh, liksom, typ heligt för den ena kan vara frånstötande för en annan. Så det blir liksom, mm. ju kollisioner där. Mm. Så då har man i de flesta religioner sagt så här, det, sexualiteten, den, den, den lägger vi där. Mm. Men så har man ändå de här rummen för att vi får vara mänskliga. Mm.
5: Mm. Undantagen som man inte talar om då också.
6: Ja. Mm. men de talar om det sinsemellan ja, och de ja. pratar om det med mig. Mm. <laughs> ja.
5: Jo, spännande. Jag det. Och På tal om animus och anima så är ju Kristusgestalten <laughs> wow. verkligen ett exempel på en person som fångar båda dimensionerna. Ja, androgyn. Väldigt androgyn. Ja. Väldigt omvårdande, kvinnlig ja. liksom, i en mängd olika avseenden, men också... Och Jesus en soyboy så att säga. Vad det? <laughs> det är väl någon sån
7: <laughs> <Feminine, laughs>
1: som Femininslupare ja, typ. som är vegan. Ja, Hans Bali använder sådana. Högan ja.
5: använder sådana. Ja. killar som inte är typ toxiska. Ja, typ. <laughs> men, det, det, men det tror jag man skulle säga. Andrej är väl rätt beteckning ja, för det? Han, han hade ju också mycket aktörskap och kunde bli riktigt förbannad på, mm. på, på de som skulle ja. reglera saker allt för mycket. En släng av
6: anarchistism, brukar man säga. Ja, just det. Mm. <laughs> Ja, men en estradör som liksom är karismatisk ja, ja. och fångar andras mm. uppmärksamhet. Mm. Men jag tycker
7: Många hela följare. det här, alltså som genus liksom predikant så tycker jag hela den här köns liksom, de här könsnormerna eller maskulint och feminint alltså absolut jag tror på det eftersom att vi lever i en värld där det, där det ser ut så, men Jag tror inte att det är sunt för människor att haka upp sig på det som nu med de här TikTok-trenderna är superintressant. Jag kan absolut känna igen mig i att jag vill ha en maskulin man som tar hand om mig för att jag är formad av det här samhället till att vara en kvinnlig kvinna. Men jag har ju också tre barn och när jag fick dem då bestämde jag mig för att jag vill inte forma dem på samma sätt som jag har formats där kön är så otroligt viktigt. Vilket det har också blivit i de här debatterna kring trans att könsidentitet är liksom någon slags grundläggande superviktig grej och det måste alla få ha rätt att bestämma och la, la, la. Och jag kände så här, men kan inte mina barn bara få vara människor för jag säger det till dem nu när de är så här min dotter fyller 16, min son fyller 14 och jag har en åring också. Att du är Tamlin, du är Ninja. Om du är pojke eller liksom tjej, spelar ingen roll. För du kommer fortfarande vara den du är. Oavsett om du transitionerar eller om du är någonting annat. Eller vad du nu är. Så att när de var små. Jag var ju hemma väldigt mycket med dem. Eftersom att de, de gick inte på för förskola första åren. De visste ju inte att de var pojke och flicka. För att jag använde aldrig de orden. Jag använde aldrig orden man och kvinna. Alltså mm. könade ord. Oj. Så att de, när de kom till... Jag kommer ihåg när Ninja började förskolan efter att de var tre. Och så sa pedagogen typ, men kom nu tjejen. Och hon sa, vad fan är det? Wow. Bara, jag är ingen tjej, jag är ninja, vad pratar du de om liksom? intressant. Ja, det var ett intressant experiment som mina följare kallade det för. Men det var inte ett experiment utan det var så jag vill att de ska kunna växa upp och bara vara vad de, de är mm. Mm. utan att känna sig. För att barn lär sig ganska tidigt vad som är okej att vara för pojkar och för tjejer. Och att vara pojke till exempel är att inte vara tjej. Så att man måste ta avstånd från allt som är tjejigt. Mm. Och det ser man ju också så väldigt osäkra vuxna män, att såhär, när man, det är liksom böget att tvätta röven typ, alltså, det har ju nått sådana absurda nivåer kring den här maskulinitet och femininitet att man liksom är rädd för att vara sig själv för att inte vara man vill inte menar vara du andra. att det är så i din generation jag känner inte igen mig, är det så? ja, alltså jag skulle inte säga att det är så i min generation i <laughs> Nej, utan det är väl så i det sammanhang som jag har vuxit upp i alltså, okay. 80-talet, mm. arbetarklassen mm. typ, jaha
5: Jag håller med om väldigt mycket av det där och det är delvis därför som jag tycker att androgynitetsidealet då är ganska värt att lyfta fram trots allt eller integrationen av animus och anima jag förstår att man kan se det som en som en eftergift för könets primat i någon mening också när man säger att det ska integreras i efterhand. Du gick en, en ännu mer radikal väg om ja. att inte vilja benämna det från första början. Men det är ändå en verklighet som finns där i, i social mening. Ja, och, och, det är det ju. Ja, och, och det är också så att barn på grund av sin, sin vad ska vi säga viss rigiditet i deras kognitiva utveckling som gör att de könar saker lite hårdare faktiskt också än vad vuxna är gör. Ja, men det gör de. Ja. Det är och på så, så, så vis så bidrar de ju dem ja. är väldigt mycket till könsstereotyper precis, också. Där,
6: liksom. det, det är min erfarenhet ja. också. Vi mm. kan sätta på rosa eller blå kläder Och så blir det och,
5: ett annat kön. Ja. Mm. Mm.
6: Nej, utan att det, det är sen när de kommer med varandra ja, så, äh, så
7: mm. har de Ja, när de mm. sätts sig grupp så blir det också tydligare ja. att ja, nu visste. det är därför det kan, kan vara ganska man, man tror att det är kontraproduktivt men det är egentligen ett verktyg inom genus eh, pedagogiken att man skiljer pojkarna och flickorna. Att för att när pojkarna är tillsammans med flickorna så blir det mycket tydligare att då måste de inför varandra visa mm. att de inte är flickor. Mm. Men när du sätter bara pojkarna i en grupp, då får de mer frihet att vara liksom lite friare. Mm. Men sen har det mycket med status att göra också. Att Till exempel en man från arbetarklassen kanske inte kan klä sig bögigt, men en man i överklassen kan det för att han har redan den statusen. Ja, precis. Att, ja. men, men sen, det är ju, alltså kön är ju en materiell verklighet. Mm. Och det är inte så att jag säger. När jag fostrar mina barn. Nu låtsas vi som att det inte finns. För jag måste ju förbereda dem för den här världen. så När de i takt med att de har blivit äldre. Så har jag ju såklart pratat om det. det Min dotter är en flicka. Hon kommer att formas som flicka. För hon kommer bli bemött som en flicka. Och det suger. Så jag måste ju prata med henne om det. Jag måste prata med min son om maskulinitetsnormer. Och och sådana grejer. Det gör jag ju nu när de är mottagliga för den typen av samtal.
5: Ja men det är superbra. Jag växte själv upp i arbetarklass i Norrbotten på... 1970- 1970- och 80-talet och var en ganska känslig pojke intresserad av estetik och som där grejer. Helt jävla fel. Mm. <rör> <tryck> så jag blev kallad för bög hela tiden och då och då Joru. åkte på spö och sådana <rör> grejer. Och så. Det var därför jag blev så tuff tror jag också. Liksom. För att jag lärde mig på något sätt att majoritetsamhällets normer eh, inte är det som man ska inför liv utan man ska hitta andra perspektiv på saker och ting. Alltså. Mm. Så att jag, alltså jag könsstereotypernas bojor drabbar ju både flickor och pojkar, ja. så det är väl den i läget att man gör någonting Verkligen.
7: åt det. Alltså jag hade ju vänner när, när jag växte upp också så alltså killkompisar som det var så här, berätta inte att vi har lekt idag eller umgått idag för att jag hade hästar. Och mm. det var så här, nej men det är ju jätteböget, jag får ju inte, mm. man måste ju hata hästar. Så att, mm. berätta inte för de andra att jag var här med hästarna. Liksom. För de tyckte om det. Mm. Och de ville ju, och jag har märkt också när jag jobbade inom förskolan. För det gjorde jag innan jag fick barn själv, att det var då de här tankarna väcktes. För då såg jag ofta i gruppen där, en grupp med pojkar mellan tre och fem år gamla. Hur nästan majoriteten ändå var ganska mjuka och fina och snälla. Och liksom tyckte om det som tjejerna tyckte om. Men det fanns alltid så här två, tre killar som var väldigt pojkiga. Och de, man såg hur mycket de påverkades, de här killarna, som inte var så. Att de, ja, men jag behöver vara så. så mm. Man såg det så tydligt och då jag började jag tänka mig, shit, vad är det som händer? Och då började jag läsa om genusvetenskap och, och feminism och allt sånt som jag upptäckte då. för Att det var en sån otrolig skillnad och hur man ser hur de formas av av varandra.
4: Mm.
7: Och vi bara lämnar dem till att göra det. Vi tar inte de samtalen vi pratar inte med dem. Vi säger bara nej men pojkar är pojkar flickor Och flickor. Mm. Det är så här de här och ingen liksom försöker göra någonting åt det fast vi ser ju de negativa effekterna.
5: Ja men precis så. När man gör det så går man ju ofta med en observation av att det finns biologiska realiteter som Delvis manifesteras i beteende mm. så det finns vissa skillnader i beteende mellan pojkar och flickor. Men så bortser man då ifrån den extrema heterogenitet som finns inom båda de biologiska kategorierna, plus mm. den enorma överlappning som finns mellan ja,
7: dem. Ja, det är ju otroliga skillnader ja. inom gruppen. Ja, men också i det här att om det är biologiskt, okej, okej, det är biologiskt att pojkar stöker och bråkar, men kan vi inte hjälpa dem att sluta med det? Då? Ja. Alltså, om det är biologiskt, varför kan vi inte, då måste vi finna oss i det. Det är mm. biologiskt och liksom, det finns mycket saker Eller kan biologiskt. vi hitta liksom
1: sunda sätt att få får bråka på?
7: Ja, precis. Mm.
1: Men kan man, finns det någon anknytningstek på det här med att inte köna sitt barn? Kan det, kan det bli liksom mm. en, en skön vibe av det? Eller kan det bli otryggt? Eller både och. Jag vet inte. Det är inte vad frågan är riktigt. Nej,
4: jag tror jag.
7: Alltså, anknytning var ju verkligen min fixering när barnen var små. Mm. Så att jag hoppas att jag har gjort något rätt. Mm. Jag bar och bar och, bar och bar och bar och svarar på varenda jäkla signal. Mm. Man kan inte säga
5: om anknytningsteorin när det gäller genus och, och feminism och sådär att den har lite bad rap helt enkelt på grund av att teorin tillkom på 1950-talet och John Bowlby, dess grundare, var formad ganska mycket av sin egen miljö där så att han pratade ganska mycket om betydelsen av att mamman finns där mm. hos barnet och sådär. Men jag tror man får säga om anknytningsfenomenet att det är så universellt och så Tidigt också um, tongivande för alla individers utveckling att det i sig egentligen inte riktigt har något kön. Och barn är också mottagliga för omvårdnad från andra personer oavsett deras kön. Mm. Uh, det är den slutsats som man skulle dra nu. Det finns också mycket studier nu, inte så många som det borde finnas, men tillräckligt många för att dra slutsatsen att anknytning till pappa är faktiskt lika viktigt för barns uh, sociala och känslomässiga utveckling som anknytning till mamma.
7: Men det är inom feministiska kretsar så har jag, alltså jag har ju hållit på och skriva om de här frågorna i 16 år nu. Mm. Och där märker jag otroligt stort motstånd framförallt i början när jag börjar skriva om det, för att inom feminismen, alltså där är det ju så att vi kvinnor ska frigöra oss, vi ska inte vara bunna vid barn och hem och så vidare. Och då blir hela anknytningsteorin tillsammans med eh, forskningen kring förskolan och allt det här, det bli, ja. ja det blir antifeministiskt.
4: Mm. Kognitivdifonant. Ja,
7: ja. Jag har ju blivit hånad för att jag är den här hemmafrun som är hemma med barnen mm. och hur feministiskt det är det. Ja, men kanske inte ett dugg jävla feministiskt, Precis, men då måste jag barn så här,
1: som kommer liksom få ja, relationer vuxna. Sen. Men
7: sen, i, i, alltså ska man prata utifrån feminism, för jag har ju skrivit då om anknytning kring pappan till exempel okej, absolut att mamman anknyter, alltså barnet ligger ju i våran mage, känner våran röst, hör vårt hjärta och vi har ett försprång när, när barnet föds men om vi ska prata om anknytning och feminism då finns det ju verktyg som pappan kan ta till för att faktiskt förbättra den som i sin tur blir väldigt feministisk. Det har jag något att säga mm.
6: På 90-talet så ville jag påhoppa då, en, då var en dominerande rörelse inom kvinnorörelsen kallades likhetsfeminism. Mm, mm. Och jag skrev en bok tillsammans med eh, en läkarkollega som är professor i farmakologi, fysiologi, som heter Kerstin Uvnäs Moberg. Mm, mm. Och jag minst jag... det här, faktiskt,
5: Du minns det? det? Ja. Ja, mm.
6: ja, då var det lite kaxigt. Ja, då hade Simone de Beauvoir en jättefin, känd bok som är kult kan man säga inom kvinnorörelsen som heter man det andra könet. Man mm. föds inte till kvinna, man blir kvinna. Det är det lite grann mm. vi är inne på nu. Och då, då så kallade vi som var läkare som hade det biologi- alltså att vara läkare är ju att kunna biologin mm. Bland annat mm. och, Så då kallade vi det i våran bok för Hon och han födda olika. Mm. Men det var ju en dum provokation visar sig. För att då, då reagerade en stor del av de som var likhetsfeminister mot till exempel att anknytningen är barnets biologiska behov. Mm. Jag är så fascinerad av att människor och barn får komma ut ur våra mammans kropp så måste de födas tidigare än andra däggdjur det vill säga för att den här stora skallen vi har och annars kan däggdjur antingen hålla sig fast i mammans bälls eller stå som fölet på sina egna hovar eller liksom man kan röra sig man kan springa, man kan dra sig undan man kan söka skydd, det kan inte människobebisar och då finns det med anknytningsteorin idéer om att man kan nästan se första levnadsåret till dess vi kan gå själva som en fortsättning av graviditeten mm. utanför mammans kropp mm. i våran. Mm. Och då är det ju det, det här däggdjur, dägga, dia, mm. amma. Så att mamman är ju i traditionella kulturer det första anknytningsobjektet. Mm. Och ja, mina id- min mamma och min svärmor de var förskräckta. För att jag läste allt jag kunde om hur man i urbefolkningar föder. Hur man tar hand om sina unga första året. Mm. Därför jag menar att då är man egentligen ungefär som djuren. Och jag har levt med djur då så för mig det. Så då kom Jane Goodall till exempel 1971, 1971 med en bok som hette Människans skugga på mm på svenska. Och då var det hennes den här schimpanshonan Flow. Hon var lite hona i den där populationen schimpanser. Och hon var min role model då. Så jag gjorde som Natasha. Jag skaffade, det fanns inte selar när jag, här bärselar när jag fick min första unge. Men pappa råkade åka till Japan och där vet man att de bär. Mm. Ja, så jag fick hemma han. Det var en rosa och en röd för han hoppades att, jag, att det skulle bli en flicka. <laughs> men jag fick två pojkar. Ja, men Alltså, bara ha dem nära. Men inte sitta hemma vid spisen och föda barn. Utan jag hade dem ofta på ryggen för att ha händerna fria. Jag hade hästar, hundar, jobbade. Jag jobbade även. Tog enklare kan man då tycka jobb, deltidsjobb. Mm. I äldrevården, eh, barnavårdscentraler och så. Där personalen tyckte det var okej okay mm. att min ettåring var med. Så jag hade dem inte till mig fast när jag jobbade deltid första mm. tiden. Och det var just för att säkra den anknytning som barnet visar sig behöva. Mm, mm, mm. Tills min första unge sa, mamma, jobbet är tråkigt för barn. <laughs> då, blir, då fick vi ja. äh, gå till barn till förskolan istället då. Och, mm. äh, så att det där kan, men det är också beroende på vilken partner man har mm. för jag har ju träffat kvinnor som känner att nej men nu har jag fött min unge jag har gjort mitt, nu får pappa ta över
2: mm.
6: och väldigt ofta kan det vara har det visat sig vara kvinnor som är begåvade kanske med så introverta drag så att de har lite autist spektrum tillstånd där man inte har det här fysiska mm. så nära sig för mig var det naturligt liksom. mm. jag skickade en bild till dig när jag var, vi var ute och segla. Bebisen var en vecka så drog vi ut mm. två månader. Mm. Och, och, men min partner då, min man, han kom stort när ungarna började kunna prata. Mm. Så att jag fick liksom ett schimpansliknande föräldraskap. Mm. Och då, och, då kunde, och sen blev det i vårt fall funkade det bra så att när ungarna blev lite äldre så började jag pendla till Syrisk, till den här utbildningen
2: mm.
6: det kan man ju tycka var inte så anknytningsmässigt men då var det som att det var färdigt och mättat mm. så att vi klarade det och var ifrån varandra och då, då var det plötsligt pappa närmare mm. så att man kan också se olika mönster, tänker jag i Natashas Precis. fall så var det rätt att poängtera det här med att du är inte pojk eller flicka, du är min gullunge ungefär, tänker jag mig och, och det gjorde väl jag också för jag tänkte inte i de termerna riktigt. Nej. Men mm. Mm. att olika föräldrar. Liksom det är en kultur också i varje familj på något sätt. Men sen är barnen
7: ja. olika också. Jag fick ju en high need baby när första jag fick fick du En sån här high need. Alltså som du kan, inte, need. Ja, du kan oh. inte lägga ner dem överhuvudtaget. Nej,
5: vi hade också en Det är
7: maratonamning. Det är bara bära-bära. Oh. Uh, och det, det var en mardröm. Sen kom den andra ungen och han bodde ju bara i sjalen. Liksom, så att jag visste knappt vem det var. Det var bara något litet paket jag hade.
4: Men, och, men pappa
7: fick ju inte röra. Alltså, min man har ju varit väldigt, han, han har jobbat väldigt mycket såklart. Men han har varit hemma i stora... Liksom, han har kunnat vara hemma väldigt mycket eftersom att han kunnat styra själv. Och han har ju velat vara delaktig, men alltså det har inte gått. Ninja, hon skrek som en stucken gris, bara mm. han kom nära. Men det är det. Det är ja. det som kallas en validerande omgivning. Mm. Att Visa
6: bebisen. Jag vill vara hos mamma Natasha. Mm. Mm. Ja, då validerar du det. Vi älskar
7: dig som du. Alltså man ja. inte sätter principer. Och att... Men en del är ju så att de säger nej, de måste lära sig så nu ska jag lämna över Exakt. det här barnet till ja. någon. Och det var här, nej, men Hon vill ja. ju inte. Och jag nej. tror inte att det skapar trygghet genom att jag ger bort henne utan hon ja. får nu älskar hon sin pappa och, hon, och det gick ju liksom, alltså när hon var två år så var det inga problem. Nej. Men sen fick vi vårt tredje barn i juno. Jag kunde ju jag höll på med körkortet som jag hade tog för att jag misslyckades och det. Eh, och gav upp. Men då hade jag precis fött Juno och han kunde jag lämna med pappan. För att då hade vi så här, jag har ju ammat väldigt mycket så att det är ingen flaska. Mm. Absolut inte. Men en kort stund kunde jag lämna honom med hon, liksom under dagen. Och fick han mata med så här sked eh, ersättning då Och det gick hur bra som helst. Alltså, och han har ja, varit väldigt pappig. Och det var inga problem. Han protesterade inte. Så att det var liksom inget så här...
6: Men nu är vi verkligen i business för att ja. nu är ju du, bekräftar ju ni båda två, min ja. erfarenhet. Att vi är så olika redan ja, från början. Ja, och att, de... att det inte är så att vi formar ungarna till att bli hitande. Nej, men man hitande. trodde ju
7: det förut att det var ja. liksom Och Det var det, jag, det, var det som
6: gjorde att man vände sig. Vi gjorde också en film med Marianne Arne. Eller två filmer gjorde vi. Uh, utifrån den här boken som Kerstin och jag skrev. Där den ena hette Uh, gott om pojkar, ont om män, frågetecken. Och då var det just den här att vi, uh, ja, det var framförallt jag då som beskrev hur när en pojke mm. går ifrån familjelivet mm. till vuxenvärlden och själv ska bli en provider kanske eller mm. självständig, ja, då är det vissa ritualer och då mm. Mm. tog vi upp det. Och de är universella. Man hittar dem på, men man hittar en konstigt nog även i jämställda Sverige. Ja, det är... ja. Och det. Och, och sen så gjorde vi, och den gick, då var vi liksom, det var ingen beredd. Så den fick bra kritik. Den gick på bio, den har gått i tv och sådär. så gjorde vi ändå om kvinnor. Och då, då, då var alla beredda i den här, som det hette då, likhetsfeminismen.
2: Mm.
6: Och då när vi pratade om det här kvinnliga, bland annat förlossning, föda barn, kärleken och så vidare. Och den heter eh, Flickor, kvinnor och en och annan drake. Så den den är från 90-talet, den ligger också på Youtube nu, båda de där filmerna. Och då blev blev den här falangen, men det var så kul då därför att då ställde jag upp i olika debatter och fick skäll över att jag hade det här jag hade sagt och det här med anknytning bland annat och att att vi är biologiska kroppar, det var inte inne på 90-talet. Men sen när jag gick ut ifrån en sån här debatt så hände det inte en gång utan flera gånger att det stod en kvinna som hade varit väldigt arg på mig i debatten och som liksom ryckte mig i armen och sa men du rigmar nu har jag bara jag ser dig så blir jag så
3: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass
6: Och då tänker jag, det här är ju mitt problem. Och det skulle vara ganska bra att börja rakt in i det. Har du tid för mig i terapi?
4: Och då, och då när jag
6: liksom fick dela det här inifrån, i hennes ja. inre värld ja. Ja. och vi satt där och sen är det yttre, så fortsatte det vara de här arga ja. debatterna.
5: Det finns något rituellt kollektivt över det där, att visa upp rätt ideologi, bekänna ja, färger. Ja. ja, så var ja. det. Och
6: det är ju ideologierna, religionerna, ja. heja på AIK, heja på den ena eller andra. Så ja. jag tror att det var det. <laughs> mm, mm. <laughs> Men det gjorde att, att jag liksom, ja, jag kunde inte riktigt, alltså jag kunde se med värme, även mm. på de
0: som var arga på mig på något mm, konstigt mm. sätt. Mm. Det, var, det var intressant. Jag har en så jävla dum tanke som jag, jag kan inte tänka på någonting utan att fråga. Men vi pratade om Jesus förut. Ja. Mm. I Sydamerika. Mm. Uttalar man Jesus, Jesus eller säger man Jesus? Jesus tror jag. Ja. Alltså för mm. även Jesus Kristus. Även i Spanien. Ja, ja. För att fotbollsspelare kallar man ju Jesus om de heter det. Mm. Jesus Alcala. i resten Alcala. av världen.
5: Jesus Alcala.
7: Ja, man heter ju olika saker i olika länder. Jag vet, alltså, men
0: Jesus, ja. i, alltså om man är fotbollsspelare, då kallas man Jesus. Ja. Mm. Men om man är Kristus så kallar man Jesus. Ja. Men i Sydamerika då är det båda saker. Ja. Ja.
5: Där jag kommer ifrån så säger man Jesus. <laughs>
7: ja, alltså jag
0: kommer från inte. Ja. Ja.
5: Men jag skulle vilja säga några grejer om det här med omvården. För jag tror nog att jag nästan är den av oss tre kanske som skulle inta inte är mest likhetsfeministiska eh, utgångspunkten- men däremot poängtera något som är sant för vår art- jämfört med alla andra arter. och Det är en enorm flexibilitet eh, i anpassning- till olika typer av kulturella förväntningar som finns. Eh, och där så och, och Min favoritförfattare, om det är någon som vill läsa- hon heter Sarah Bluffer Hardy- Och är i grunden sociobiolog men också feminist. Och hon hon är den antropolog som är den största internationella auktoriteten på just omvårdnad och mödraskap. Och hon har skrivit mycket om hur det varierar exceptionellt mellan olika kulturer och olika djurarter. Det är alltid så, det har Rigmor alldeles rätt i, att det Det är mamman alltid som är det primära objektet för barn. Men sen hur länge hon håller på skiljer sig väldigt mycket åt. Och framförallt pappans roll skiljer sig enormt mycket åt. I vissa kulturer så är pappan bara sperm provider och... Och därutöver ger lite materiella resurser. Men sen så försvinner han bort därifrån. Ungefär som Anquist tänkte sig att man skulle ha det även i Sverige faktiskt. I mm-hmm. det, det ja,
6: idé går För, Ja,
5: precis. Det, exakt. Hans det Det var hans ideal. Ah, men... Men, men i andra kulturer så är pappan precis lika viktig som mamman. Ja, just... Och dessutom från första början. Liksom. Ja, just... så att, och, och då handlar det ju om att även om barnet har... Och det är min erfarenhet också ska jag säga. Jag har fyra barn, eller jag och min fru har... Barnen har en ganska stark preferens för mamman till en början speciellt om hon ammar och det är ganska svårt att bryta igenom där men min filosofi där den har varit att vi har ett väldigt komplext familjesystem med alla dessa barn min fru behöver kunna göra andra saker än att bara ägna sig åt omvårdnad även om barnet visar en stark preferens för mamman. Så då har jag försökt hitta knep att komma in mm. i barnens värld vid en tidig ålder. Och jag har lyckats ofta genom musik och dans. Mm.
6: Just det. det um,
5: så so War on Drugs var ett favoritband mm. för, för vår sexåring nu. Mm. Om, om jag stod på vissa låtar av dem och dansade med honom mm. så somnade han med mig. Nu mm. blir det så mm. det blir liksom mjuk. Det ja, precis. Ju. Exakt. Ja. Det repetitiva rytmer. Man får ju hitta boom. det,
7: de här knepen. Och det ja. finns ju, men jag tror att många vill gömma sig lite bakom också så här att Ja, men det är mamma som är viktigast så att då tänker jag inte ens försöka för jag har inga bröst ja, men du får ju försöka på något annat sätt så kanske, ja, kanske inte gå nu eller om en vecka men om du Nej. är där och hela mm. tiden visar att du är en del av det här barnets precis. liksom lilla svär bara att sova tillsammans med barnet gör jättemycket för anknytningen
5: ja det gör det
7: ju
6: Men sen är det ju det här då att i många kulturer så vet man inte säkert vem som är pappa. Så att i många afrikanska kulturer och även eftersom jag är intresserad av urbefolkningar då så är äktenskapet mer av liksom en social grej. Man binder ihop de här två stammarna eller så. Och och det det tycker jag även i den afroamerikanska kulturen så kan man se då att mother, sister, brother det är. Men det är i själva verket Eh, Morbroren, som är den viktigaste fadersgestalten. De har inte så mycket daddyfader. Mm. Det har kommit nu, naturligtvis. Men det menar, var, att svarta alltså, män kv...
1: ofta överger sina familjer. <laughs> det är det du
4: säger Nej, men det jag menar är att kvin-
6: kvinnan är sexuellt jämställd. Ah. Mm. Jag har vad jag, jag vill. Och då kan ju inte han som jag är gift med vara säker på vem som är pappa till min unge. För jag har med samma frihetsgrader som männen. Yeah. Det, är den, det, det är liksom apropå olika normer och olika kulturer. Och då har jag kommit, om det är det arvsmässiga eller sociala mönstret då, att mam, kvin, alltså en, min bror, om jag har en bror, han känner ansvar på något slags familjemässigt sätt mm. i de kulturerna till min unge. Så det är verkligen som ni säger, det finns så många olika sätt mm. Att leva och, och att man antagligen hittar liknande mönster i även ett så pass homogent samhälle som Sverige har varit. Men det
1: allra viktigaste är det väl ändå att ett barn får en pappa och en mamma. Mm. <laughs> det är väl det allra viktigaste, va? Det finns,
5: det finns en del anknytningsstudier på barn som växer upp med homosexuella föräldrar nu. Surrogatstudier och så vidare också som pekar på alldeles normal utveckling hos de ja. barn som växer upp med... Just. Två föräldrar eller fler föräldrar utav samma kön mm. så, att, inte,
7: ja, så de skiter väl i könet ja, på anknytningspersoner ja,
5: liksom. Och inte.
7: ett litet barn kan ju ha hur många anknytningspersoner som helst
5: mm, Jag skulle vilja ja. ha barn ja, inte kanske riktigt Men, men hallå <laughs> Nej, <laughs> men, <laughs> de, men de kan definitivt. ha fler, ja, fler
7: än mamma och pappa <laughs> liksom. Och det är också
5: bra om de har fler ja. Ja. Därför att det är väldigt skör situation med bara två ja. liksom. mm, jag ja. Ännu värre med bara en Ja, mm, ah, det är inte, inte rimligt
1: Nej,
7: det var, var jobbet
5: där Jag skulle vilja ha två mammor Och att jag och min kille
1: var två pappor mm. känns... Jag
6: kan tala om för er. det är kul att vara en farmor mm. ha, det fyra
1: barnbarn
7: Ja, barn. ah, det, det är så kul alltså, Jag ser fram emot I alla fall att bli mormor det, För där tänker jag att det är så här mina, det, Hon kommer bära mitt barn mm. I sin kropp med mina ägg ja. mm. Det ser ja, vi... jag fram emot
6: det är liksom, det är härligt. Man, man är kan här också f- ha nära vänner. väldigt väl bra ja, moster som ja. en, far, en farbror. Jag hade en farbror Rune utan egna barn. Och han var ju min favoritsläkting. Så jag har ju haft en anknytning till honom. Han var musiker. Mm. Bodde inneboende som det hette periodvis när jag växte upp. Och att både min pappa och min farbror då var klassiska musiker och få somna till violinen, till gitarrspelet till de här mm. sättningarna av Segovia och de här Bach-preludierna och allt vad det var det är ju en otrolig gåva som mm. jag tror till och med har haft kanske betydelse för den här andliga
5: mm-hmm.
6: världen som blev min ja. via musiken och det kom den därifrån
5: Finns religionspsykologiska studier som pekar på en liten spike i andlighet efter att man har fått barn? Och jag kan tänka mig att det också kan gälla när man får barnbarn.
6: Ja, mm. ja det, det, det är kul. För det blir mm. verkligen en identitetsförskjutning.
5: Mm. Jag ser fram emot så. det väldigt mycket. Ja, jag är det så, så pass gammal vid det här laget för att ha småbarn. Jag tror att jag tar mig an mitt faderskap lite som ett färgfaderskap för en... För det minsta barnet. Han, han och jag brukar vara ute och köra bil. Sen så här fortfarande. jag mm, <laughs> det
4: han, han brukar få
5: i framsättet och köra bilen när jag sitter bakom honom. så oh, gammal? Mm-hmm. Sex så att oh, det är jävligt. Lite olämpligt att han skulle köra helt hållet själv. Men han får styra och ja, han tycker det känns Det är, så nice. cool. det är alltså, sånt där som man inte förväntas göra som förälder. Men, äh, men alltså, sista
7: barnet blir ju alltid... Då släpper man på allt. Mitt första barn hon är ju otroligt <laughs> väl och fostrad, för Där har jag liksom så här varit superengagerad. Mm. Men tredje barnet är så här. Ja, gör vad du vill. Mm.
4: <laughs>
5: det går bra.
7: Kul, men jag har, jag har en liten rolig anknytning till dig, Per.
5: Ja, ah, berätta.
6: En ung person som läser psykologi i Östersund ah. har kommit med lite grann i ett forskarteam där en eh, doktorandstudent till mm. dig, så skickade runt till mig ett... Pek, som ni har publicerat tillsammans, han heter Jörgen och sen ett finsk...
5: Jörgen Lemmivar. det? Ja, Om wow. de
6: stadionerna.
5: Ja, okej, okay, det... du har sett det. Okej, okay, vad roligt.
6: Ja, just det. Det är lite kul med de här. Liksom, världen är inte så stora alla gånger.
5: Nej, nej men alltså, du är med på det. Då tror jag att vet men vad jag, det handlar om också. Alltså,
6: jag är inte med på det. Utan jag nej, inte på har...
5: arbetet, men på det som Jörgen planerar att göra framåt.
6: Ja, jag är lite införstådd genom att en av medarbetarna som själv är en psykologstudent på Östersunds högskola
2: mm.
6: har blivit införlivad. Och hon tycker om att prata med mig då utifrån mitt kunskapsfält som, ju är, som vi har märkt här nu. Att våra mm. olika kunskaps- och erfarenhetsfält går i varann. Mm. Men det är samma människor vi försöker förstå mm. och hjälpa. Mm.
1: Men Natascha, ska inte du passa på här nu tittar sitter med två briljanta hjärnor? Mm, Hålla bara lite... Mm. Bol- Fem bol- minuter, vad är det du behöver? Wow. Du tror att du behöver?
7: Nej men gud, alltså jag är ju s-
1: Senast du var här sa du, jag tror inte att man kan läka.
7: <här> Nej <här> men jag tror inte det. Jag, och jag är inte intresserad av att läka själv. Jag vill bara förstå mig själv. För jag, alltså jag tror... Alltså när jag... Jag hade så här ganska akuta... Eller jag vill dö, det vet de flesta som känner mig. Vad sa du? du, vill? Jag vill dö. Alltså jag har självmordstankar, ja, planer och så vidare. Jag har en fantastisk plan. Men mina kompisar brukar säga att det är bra att du har svårt att komma till skott för att den där planen kräver lite. men Så jag sökte vård vid något så här tillfälle. Då jag bara, oj, kanske inte är så bra det här. annars trivs jag i det av något sjukt konstigt, så att man blir så här bekväm i sina depressioner typ för att det är tryggt mm. um, och då sa den för då fick jag två terapeuter eller så psykologer som är psykiatriker eller någonting som skulle hålla koll på mig, ge mig medicin bla, 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 bla. och så då gick jag på regelbundna möten men hon sa, en till dem för jag hade en man och en kvinna, att de ville inte ge mig terapi för att de trodde att det var farligt för mig i den situationen för att om jag börjar gräva så mm. kommer jag. Alltså. <laughs> Nej, precis. Men det var då, det var två år sedan. Så att nu känner jag väl mer att: Jo, men jag kan väl absolut börja gräva. Men då är det ju så svårt att hitta en terapeut för det finns ju, alltså det är ju en sjö. Då ska man hitta någon som passar just mig. För alla har ju olika sätt också. En del vill ju att någon ger svar. En del vill att de, man gräver i det här. En del vill bli frågasatta. Mm. Så att det är ju det som är det svåra. Och mm. jag har ju svårt att komma är inte
1: till skogs. en ja, ja,
7: men precis. ska jag gå Blood igenom liksom. Blind.
1: Therapy blind. <laughs> ja, Testa psykolog det, ja, Jag ställer upp på det. Vigmor antecknar frenetiskt här.
6: <laughs> jo, men jag tänkte det här att du hade en manlig och en kvinnlig. Och att det var en anknytning till. Om det var en, Anknytning till sjukvård, var det dialektisk beteendeterapi tror du
7: som... Jag har ingen aning. De ville bara att jag skulle komma en gång i veckan och så skrev de i journalen inte akut just nu typ. Och att jag var hypoman. (laughs) Tyckte jag var jätteroligt.
6: Men du, jag tycker det här är viktigt som du säger att det finns någonting som kallas personkemi. Ja, men precis. Och ska man, jag brukar rekommendera faktiskt att Gå tre gånger. Och sen gör en utvärdering med dig själv. Är det här? Eller känns det som att... Det klickar inte med det jag... Känner att jag behöver. För det kan bli så i en terapi. Att man liksom när det inte riktigt klickar så kan man du är så intuitiv att man börjar anpassa sig ja. och försöka liksom förstå sin terapeut istället för tvärtom.
7: Men jag tror att jag är öppen för att jag, alltså många som går, jag känner ju folk som har gått i terapi och då jag har varit väldigt negativ till terapi för att alla jag känner som går i terapi de blir absolut inte bättre. Men jag tror att det handlar om de är nog inte mottagliga för att bli bättre utan de tycker så här, alltså jag känner ju folk som tycker att det inte är de som är problemet utan det är alla andra som är problemet mm. och då är man ju inte mottaglig för förändring eller förbättring eller liksom se saker på nya sätt det är ju jag för jag ser ju att det är jag som är problemet även om jag tycker att andra också är dum i huvudet så ser jag att jag är ett problem och jag har de här problemen så det är väl positivt att om jag går i terapi så kommer jag absolut inte vara alltså jag kommer inte ha någon anledning att ljuga eller försköna saker för att då det tjänar jag ju inte på mm. Att, ja, vi får se jag...
1: Men, men självmordstankar, ja. vad ligger under det då, liksom? Va? Vad då? ligger under dem? Så att säga, eller vad finns där som...
7: Nej, men alltså, jag vill alltid vara så här, liksom, mer eller mindre deprimerad. Det kommer ofta vintertid, så det är väl någon sån D-vitaminsbrist. Men jag har alltid varit det. Min mamma också var det. Och jag har haft mycket så panikångest redan när jag var liten. och så Men det är väl otrygg uppväxt, otrygg anknytning. Alltså bara en massa skit som har hänt. Liksom, man växer upp på 80-talet mm. i arbetarklassen. Det är skit alltihop.
4: <laughs> <laughs>
7: och sen så lever man sitt lilla liv. Och eh, sen går saker åt helvete. Och då blir allting som tidigare det blir liksom övermäktigt det jag har känt är såhär, jag är klar med livet nu, för nu har jag gjort jag gjorde det här, sen funkar det inte det och det kommer inte att bli bättre det kommer fortsätta så här. för det har fortsatt så jag är liksom 47 år gammal jag vet av erfarenhet att nu blir det inte bättre
4: mm.
7: för det blir det inte bättre så vad ska jag göra då? nu, nu tänker jag såhär, jag har barn så jag måste leva för dem men i liksom riktiga sådana jag tycker att jag är klar när jag har självmordschankar. Så att jag inte så här, många säger att men du är, nu är du i det här djupet. Nej, det är då jag är klar. För det är då jag tänker logiskt att det kanske är bättre att jag försvinner för mina barn. Alltså jag, jag vet ju att just nu kanske det inte är det. Men kanske. De skulle få ett tryggare liv än den här kaosmorsan. Oh, de få och ha... Det där
6: är verkligen depressionens... Eh, ja, men jag är liksom. en
7: kaosmorsa. Jag, jag kommer ju fucka upp dem totalt. Alltså. Alltså, är du det? Ja. Jag är bra mamma på många sätt, men jag känner också att mina problem, eller mina, liksom, och, alltså det är både så här materiella svårigheter men också psykiska svårigheter, kommer till slut kanske bli jobbigt för dem. Så ska de växa upp med den, liksom.
1: Min mamma det var katastrof och jag hade aldrig inte vilat ha henne.
7: Jag, jag no. vet jag vet att barn mm. tänker så. Jag vet ju mm. det. Alltid, det är
5: inte <laughs> så. Precis. Men du prioriterar barnens anknytning under låg ålder Det är en väldigt bra sak som en funkar. Ja, men jag var en bra
7: småbarnsförälder. Men... Men,
5: men så här ska jag bara säga. Att man ska inte ge upp möjligheten till helande framåt. Och det är det som är det stora problemet tycker jag med att man... Låter sin identitet och självuppfattning fixeras i ett tillstånd som har att göra med patologier. Man pratar ibland om diagnostic overshadowing. Inte så mycket inom psykiatri kanske, men delar av psykologilitteraturen Och man borde nog göra kanske mer inom psykiatri också. Alltså att man blir sin diagnos liksom. mm. Mm. Um, och det där tror jag kan vara lite av ett problem därför att varje människa är också unik eh, faktiskt. Eh, även om vi har väldigt mycket gemensamt så är det också så att vi har våra unika erfarenheter. Och om man fixerar sig vid en depression eller en önskan om att dö, då finns det ju en risk att man gör det till en självuppfyllande profetia över mm. tid. Och särskilt om du säger att du vill inte bli helad. Liksom.
7: Ja, ja. Jag att det förstå sig själv, det.
5: skulle jag säga. Det är ju ett sätt att hela. En första. Utgång. Ja, alltså,
7: det är väl det. Alltså, jag kan ju förstå så här saker. Alltså i, i barndom så här, oh, pappa försvann där- pappa kidnappade min bror, um, mm. de skilde sig- våld där, övergrepp där. Sådana grejer kan jag så här logiskt förstå- att det klart det påverkar mig på de här sätten. Mm. Sen är det också att ju, alltså när jag var yngre, det är klart att jag hade såna här tankar ibland också- men då var jag yngre, då var det så här, men jag är hopp- för att jag är ung, mm. <laughs> det kan ju alltid förändras. Jag vet att det kan förändras även efter 50 också. Men det är så här, Förändras hur? <laughs> när man är liksom i min ålder- och inte åstadkommit så mycket- mm. Mm. Nu, nu pratar jag, liksom, försöker jag prata logiskt då, då blir ja, man då kommer det bara fortsätta så här. Det är så jag tänker
5: när jag tänker som sämst. Mm. Liksom. Det kommer men,
7: bara fortsätta så
5: här. Jag tycker också det låter som att du ringar in jaget på ett försmalt sätt. Ja men jag är ju Om speciell. du släpper jaget, öppnar blicken, ja. så händer det ofta saker.
1: 10 gram svamp så ja, pausar precis, standardnätverken precis och standardnätverken. Det är därför jag behöver svampen. Mm. Med intention, guiding och ja, ja. integration. Ja, ja. Alltså
7: jag skulle ha vågat vågen annat. Jag är livrädd för typ psykos. För att jag, jag läste så här. Jag var ju hypoman då enligt min terapeut. Som jag läste där i. Hon sa inte till mig men jag läste det. Så då började jag googla. Okej, okay, är det koncerta som gör mig hypoman? Men nej, det var inte koncerta. För att all, alla googlingsresultat sa. Nej, det blir inte hypoman och koncerta, det blir det inte. Men sen så stod det på en jävla flashback tråd. Eh, man har upptäckt att personer med bipolaritet kan bli hypoman av cestralin. Jaha. För det var när jag började äta cestralin. För jag började äta det samtidigt som konserten. Mm. Så, så tänkte jag så här, shit, tänk om jag är polär.
6: Vet du vad?
4: <laughs> jag, jag kan, en,
7: en positiv
6: grej av allt som också är li, lite knä, visar sig vara lite tokigt med jung min junganalytikerutbildning, men en positiv grej som verkligen har bekräftat sig det är vad han kallar andra livshalvan, första livshalvan. Ja, just alltså att man någon gång, jag skulle säga att en otroligt stor del av min arbetstid faktiskt har handlat om att följa människor som befinner sig i det här eh, för det är ju helt obekant. Vad är det som händer nu? Vad, hur, vad är det som händer med mig? Man upplever ofta som osäkerhet, som att man, man är läst på sin partner, man känner inte riktigt igen sig. Och det här brukar... Skilsmässa? Ja.
7: pågår. Skilsmässa. Är det så? Ja, ja jag ska ja, ja, skilja det, mig.
6: Det det, 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 blir ett exempel. Ja, ja. det är liksom inte liv i relationen på samma sätt. Det kan vara ett exempel. Men eh, Schopenhauer, Jung, Nietzsche och flera av de tyska gamla <laughs> eh, filosoferna. De ringar in att det här processen börjar när man är 36 år. Ja, men det låter ju hur galet som helst. Men det löjliga är att i mitt fall och faktiskt en del fall så gjorde det det. Men... Sen vet man kanske inte, märker ingenting- för det har gått ytterligare i tio år. Någonting. Mm. Men det betyder alltså att man möblerar- det är som att själen som inte låter sig uppfostras- möblerar om hos en människa mitt i livet. Mm. Och kan man möta det och liksom försöka förstå- jag har ju en annan bra grej med min utbildning- det är att jag är bra på att ha en dialog- runt motiv i sömndrömmar- för då är det som att hjärnan, de här stora refsor och kammar som går igenom minnesspåren och, och dagliga upplevelserna när man sover. De kan liksom beskriva hur det känns just nu och vara den här personen. Så ofta kan vi få ledtrådar till en spännande eh, eh, dialog runt den människans inre sagobilder som kommer upp då. Och då är det så att under andra livshalvan så ma- man kan faktiskt uppleva det som att jag blev en annan. Och mm. du har den här perioden, hur gammal är du nu? 47. Ja men du är liksom mitt, du är mitt i spat, mm. skulle jag påstå. Och jag hade en... Eh, jag kommer inte ihåg det själv riktigt, den dialogen men kommer ni ihåg Anders Karlberg som startade Fryshuset som mm. just i år fyller 40 år mm. för ungdomar på glid som inte liksom fann sig till rätta han var en vän till mig och sen har han beskrivit i någon bok och i liksom olika intervjuer att hur vi två kom vi satt i samma styrelse period där. Och så hade vi gått från någon trapphall till någon annan. Och då hade, jag, då hade han hejat på mig. Och då hade vi sagt som man brukar. Hur är du det? Och då tänkte han så här. Ska jag säga som man brukar? Jo, fint tack. Hur har du det själv? Eller hon är ju läkare. Jag kanske ska säga som det är. Att det är kaos. Och det är för jävligt. Och jag vet inte hur jag ska. Och då var han precis jämnårig med dig. Och då hade jag svarat så här, men Anders, hur gammal är du? Ungefär som jag sa, nu. Och så här, men vilken tur du har, för det här låter precis som mitt i livet, krisen. Och det kunde ha kommit 7, 8, 10 år senare. Och då hade det ju liksom varit några för, de här förlorade åren. Därför att eh, om det sätter igång så här, så vill livet och ditt inre någonting annat. Och han var ju så extrovert. Han var ju en sån här sällskaplig människa som... Så han ringde till sina kompisar ifrån gubbängen där han växte upp. Och så sa han så här Jag har pratat med Rigmor. Jag mår jättedåligt. Det är säkert på att du gör också. Nu tar, jag tar hit henne till, till fryshuset så får hon snacka med mig om det här mitt i livet. Vad, vad nu det är. Och så plötsligt så, så kom jag då till de här herrarna. Det var bara men som apropå att man kan, det var enklare att spalta mm. upp så tyckte de, men jag var ju kvinna då och så berättade jag lite om det där och så sa ja men kan vi föra mera ja men vi kan köra tre gånger sa jag då, men då kan ni väl göra så här efter att ni lägger bara något papper så här på nattygsbordet och får ni någon dröm så är jag bra på att liksom utgå från det och så kan vi, kan vi bara, bara skriva upp några anteckningar Ja, så kom nästa söndag kväll när vi drömde då hade de drömmar och jag kunde ju inte plötsligt säga till någon att nej vi hinner inte med Dina så vi, om vi samlades vid sex tid jag tror att klockan var elva och jag var helt slut i mm. jag hade försökt så det blev en drömgrupp när de här, vi, de var väl sen och slutet, de blev väl kanske sex, sju personer men, i olika yrkesgrupper och i nio år så samlades vi och pratade drömmar. Och de är besvikna på mig att inte jag har skrivit den där boken.
1: Jag berättade du förra gången? För det skulle inte ut efter sändningen, minns ja, jag. Ja. Just det.
6: ja, vi sätter igång den där drömgruppen nu igen. I <laughs>
1: fryses. Ja.
6: Öppen för alla. Ingen Min. avgift. Mm.
1: Som, eh, liksom, ah, fast men nu är det inte bara för herrar <laughs> mm. Nej bara, det är ju mixed men, gender ja. det ja, men jag, vet, jag har
5: läst någonstans Både Jung och också En av mina stora favoriter På forskningsområdet men också som filosof William James. Mm. Båda skrev om Han var
6: ja, precis,
5: andra halvan av livet som att ja. det finns en förhöjd mottaglighet för mystikerfarenheter erfarenheter mm. andliga upplevelser och så vidare som generellt sett hänger samman med kriser av olika slag också.
1: Mm. Ja, man närmar sig evigheten också Ja, det är en
5: del av själva mm. eh, paketet tror jag.
1: Hörrni, jag har inte råd att betala min ljudtäckning i mer övertid nu, så alltså, vi måste runda av, men det har varit en fantastisk morgon. Tack mm. så jättemycket för att ni kom och delade med er av era erfarenheter och tankar. Lady, hur känns det för dig?
7: Det är en som det brukar. Det brukar jag svara när folk frågar om mår.
1: Men eh, du kommer åtminstone hålla håller vid liv den här vårsäsongen. Ja, ja det, vara här det, är, det är en torsa. lång
7: plan tyvärr. Den kräver lite ansträngning.
1: Eh När vill ni höra någon gång? Bra. Min självmordsplanen. Ja. Uh-huh, kan ja, Eller är det morbid? Jag vet inte.
7: Jo, men Jag har inga problem att prata om det. Alltså, alltså jag, när jag, jag pratar om det så här.
0: igår kände att jag fick han.
1: Ja, det <laughs> <att han> var
0: <laughs> vad som är morbid
1: du, du är här varannan torsdag. Yes. Du varvar med Kajsa Ek- Ekman. Ja. Det är eh, torsdagar, inte dåliga. Så. Och mm-hmm. Ocean Cantwell, vilken krimreporter ändå var Ja, oh, vad Sveriges bästa krimreporter. Finaste Max förglömningens nostalgi kvart. Nej, vi hade för kul, vi hade för kul. Så går det ibland. Hörrni, imorgon är det fredag. Då blir relationspanelen med Erik Alli och Amanda i borta. Så toxiska tokan. Santa dollar, hoppar <laughs> in istället. Det kan bli stökigt. Tjejnit Metora, Mickey Micke tillbaka som psychic. Ooh. Också är för att kommenterar Stina här iRL. I studion. Influgen från Oj, Grekland.
0: Det går gås sud- mm. faktiskt. Lillo.
1: Eller hur? Ja. För första gången någonsin. Wow. Väldigt roligt Ja, ingen gäst i tänker jag, Men det kommer inte vara tråkigt för det Stina Ja, jo precis Men det är alldeles i segment och, ja, Skitsamma eh, Idag tycker jag vi gör så här För att underlätta för dig Släpp tre delar Alltihopa Del 1, del 2, del 3. För det här, det här tycker jag är så bra snack Det här ska inte låtsas in Men var är det lätt då? Bara första timmen Andra timmen, tredje timmen <laughs> okay. Alltså så bara <laughs> ah, okay. Ja, okej Det här vill man ska, ska nå folket Mm
6: jag får tacka för hedersplatsen är de här två gosiga Räkan ja. och vad heter Bruce, de? Bruce. De Och Bruce spinner Och yes. räkan gosar sig oh, mot yes. mina hand De är så härliga
4: <laughs> vad,
1: ska, vad ska ni göra idag?
5: Ja, idag ska jag faktiskt, jag ska sticka iväg och hämta ett släp i Bromma och eh, packa i ordning en massa grejer som jag och min fru har varit och hämtat till vårt nya landställe som vi håller på att möblera. Det ligger i Danan. Gud vad härligt. Ja, I Söderdalen, söder oh. ja, i Söderbergen. F- ja, typ en timme från Borlänge, och mm. sånt. Um, Gud, på gränsen mot Västmannan. Väldigt, det är ett väldigt kul projekt, så vi ska vara där till helgen. Ja, det förstår jag. Gud vad mm. Du har mig. en härlig dag, ja.
7: ah. ja, jag ska bara hem och vara mamma.
5: <laughs> ja, det, är, det är finast att man kan vara mm. ja verkligen
7: och mina barn gillar när jag är hemma för att jag pratar så mycket mm. så att de...
1: håller ja,
4: alltså jag predikar ju väldigt Tänker mycket
6: mm. ja. mm. provpratar ja. jag ska ut till min häst jag har några oh. patientsamtal och lite ärenden men jag, mitt, att ha häst är det vet du Natasja, det är ett
7: halvtidsjobb ja, det är ja. Ja, men det är en stor lycka ja jag hoppas på att ha häst i framtiden. Ja, du ser. Det Aha, kommer det igen. Ja. Jag förstod
6: ju att det var en häst. <laughs> ja. mm. När man är 75 så är det precis lika kul som när man var 12.
0: Ja, jag kan mm. tänka mig det. Mm. Uh-huh. Okay. Jag ska hem och kolla på en ny serie.
1: En ny serie? Vilken? Mm. Mm.
0: Det är alltså Tom Hanks och Ridley Scott som gjort en med, det, nästa liksom i Band of Brothers oh, just det stukat. Jag har hört om. Mm. Ja, med Åsing awesome mm. Butler. Det har börjat otroligt bra. Mm. Han kan det där, Tom Hanks. Han, kan inte Han är i men jag gillar shootout.
7: inte något som har med krigiska grejer. Att göra. Då. somnar direkt.
0: Mm, du kommer det att ha svårt för den här.
7: Ja, alltså jag är en sån som älskar tidsreseserier- av någon anledning. Kanske en eh, omedveten oh, okay. önskan. Mm. Nej, den, jag tittade på den, men den, den var inte bra tycker
5: Nej. jag. Den ja, öppna kritiska det. perioder och lite tidsresa.
7: Alltså jag är ju ett stort Doctor Who-fan så att där började väl liksom, mm. samtalet
1: fortsätter hon tack <laughs> för idag